0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们有更多的互动跟交流，欢迎在 Facebook 上搜寻键盘球探，就可以找到我们喽。好，那今天这集啊，聊一个比较有趣的话题啦。哈，就是其实一直以来，好像所有的台湾球迷都有一个共同的想法，就是。比赛真是又臭又长啦，哈，就即便你说哦换球会不会变比较好看，时间会变比较短，毕竟你大局的机会比较少啊，因为其实看起来也好像没有，所以比赛时间哦一直说不短哈，导致是一个很大的问题。那阿月其实也在之前有提过嘛，哦，现在我们棒球哈绝对不是只跟呃什么篮球哈或者其他的运动比这么简单而已，棒球现在就是一个广泛的娱乐休闲之一，那你可能会被跟看电影。好，或者是你再更激进一点哈，跟用手机看 YouTube 会变成一个很类似的比较的对象。那现在人嘛，都呃追求这种很快速的好的休闲消费等等的。那在这样的情况之下，棒球哈一场比赛打个三小时、三个半小时又臭又长，那可能就慢慢的就脱离了好世界主流的趋势，那就会是一个非常危险的事情了。好，所以我们这集啦，哈，就针对如何哈让棒球的时间能够比赛时间缩短。好，呃，看看我们自己做了些什么，我目前做的怎么样。然后近期嘛，大联盟这边也颁布了明年度将要做的一些改革措施，哈，我们也会针对这些做深入的讨论。最后，我们在，呃，毕竟人家美帝嘛，对不对？哈，棒球的强权，哈，世界的先驱。那我们就来看看，最后我们来看看，透过人家这些改变，我们反思一下我们自己能够做到什么样的改变，以及我们看看未来会有什么样的趋势。不只是在职棒赛场上，国际赛场上是不是也会有一些不一样的改变？好，那我先带一下哈，台湾这边的问题好了哈。我觉得呃，有在看球的各位朋友们啊，哈，应该有几个点应该是印象最深刻。为什么比赛时间会拖很长？第一个呢，就是换头的数量真的是多太多了哈。我这边有抓了一下哈，中职呃中华职棒三十三年来哈，每一年的这个平均比赛时间，平均比赛时间最短的是什么时候呢？绝对不意外的，就是直棒元年哈，因为直棒元年左手没有几个嘛，所以平均时间是两小时四十六分，好就可以比完了。好，然后你说。直棒二年、直棒三年都还控制了在三小时以内。那其实前几年大家都在三小时以内或是上下。那后续嘛，哈，投手越来越多以后，就开始都超过三小时哦。然后从二零一一年开始就已经暴增到每年都是三小时二十分以上。好，所以比起直棒元年已经长了四十分钟，好三十到四十分钟。所以，哦，投手数量越来越多，局间换投的次数真的是太多了、啊，所以拖了很多时间。那就更不要说啦。我们现在又增加了一个哈重播辅助判决，哈，人家。可能看的是一分钟、两分钟，因为我看过一个统计统计数据啊，不是今年，不是去年，就是好像已经是三四年前了。MLB 这边，呃，大概七十五趴的。呃，重播辅助判决会在两分钟内出来，那有二十五趴会在一分钟内出来，好，现在可能又在更进化了，这个我没有最新的数据，比较抱歉。那中职啊，近期最近说的，比如说去年底我就有说过什么四分钟以内要出来，哦，结果我查了一下，今年哈、哦、六月二十七号还出现一个快十分钟的重播辅助判决，而且最后还误判呐、啊，哈，那个球如果大家有点印象，好像陈诚威打一个类似插棒。啊、哦！挖地瓜的球到底有没有挖地瓜？有没有确实接补的那球？哇！十分钟啊，结果还是个误判。那这个比赛一定是很拖沓的嘛？那最后一个可以提的点就是垒上有人，投手就是拖拖拖嘛。哈、哦，虽然目前中止，我们有一些规范是呃垒上没有人的时候，投手比如说接到球二十秒以内要出手等等的，但是垒上有人是完全没有限制的。所以真的在拖的地方好像没有受到太多的改善啊，那就导致我们现在中止的比赛就是。越拖越长，越拖越长，越拖越长即便换了一颗不弹的球得分已经变少了。其实今年呢、喔，我说今年比起去年哦、喔，我们的平均比赛时间还长了两分钟今年目前为止是平均三小时二十三分钟。那看起来这些改善的措施没有特别的帮助啦。这是目前我们好中华职棒的一个现况啊。那接下来就请阿月跟我们来讲一下 MLB 吧。MLB 也发现这些事情，这些事情有好一段时间了。那到底？呃 ，MLB 做了什么改变？有没有效？
1: 好，呃，当天已经分享了台湾的状况。那其实现在，因为今年当然得分没有那么多的关系，哦，所以比起那种2 0 1 6到二零一八，可能 19， 其实时间我相信一定是有缩短的。那那时候呢，像呃，我手上我刚查了一下2019的数据，我有直接查掉是三小时三十三分。哇，真的是超级超级久的，三个半小时。好，那我们来看一下 L B 的数据是怎么样的。好 ，L B 的数据呢，其实它的比赛时间长度也是随着年份逐渐的在往上提升的。1980年代以前呢，哈，那那种超级古早，什么18八、1 9世纪那个年代，哦，或是那种1、e, 一四世界大战战前的年代，我们就先不论了。哈，我们就论证的比较近代。好，当然1960到1980年代这段时间是比较稳定，我们都可以在。维持在两个小时又三十分钟，两个半小时一场单龙比赛就可以打完了。1 9 8 0到一9九零年呢，哦就开始提升，哦开始渐渐的提升，然后一直到1 9 9 0到二零一零年呢，平均的比赛时间上涨到两小时五十分钟左右。哦，那进入到近十年呢， 2 0 1 0年到2020年代呢，像今年最新的数据，哈，呃，这几年的 L B 的平均比赛时间，大概都落在三小时十分左右。好，所以这四十年的时间 ，L B 的平均比赛时间长度也是增加了四十分钟之久。好，那我们可以看一下这个主要的原因有哪些呢？但第一个就是刚刚 Danny 有提到最直接的一个改变嘛，以前投手都拼完头嘛，美国也是啊，哈、哦，所以我们可可以看到一个数据哦。那我们可以在这个 BR 就是这个 Baseball Reference 的网站，你可以看到很多很细节的数据。首先，我们看到一个数据是平均单场比赛哦用了几个投手的这个数据。1980年代以前，也就是说，呃，时间比赛时间还停留在两个小时半哦。的这个时期呢，平均每场使用的投手数量是 2.5 以下，然后渐渐就提升了，渐渐的提升。那1 9 9 0到二零一零年代已经提升到三个投手到四个投手，最新的数据2 0 2 0年代，我们平均每场。会用到四点四个投手，好，所以几乎是一个翻倍的一个成长、哦、那这这个趋势，当然大家也理解是怎么来的。投手分工越来越细嘛，以前就是没有人在跟你当什么救援啊，就是反正能投多久就投多久嘛。那现在、呃、近代呢，分工越来越细、哦那 closer、s a i l o man 这种中介的分工不用讲了已经不是新观念哦。开始有一人左，甚至最近的这个 open 讲哦，这个开场投手都渐渐出来，所以每场哦单场比赛平均的投手数量当然也都提升了。那换投当然你需要热身呐、啊，我需要重新呃进行这些步骤一定会拉长比赛时间。那另外呢，就是一个比赛风貌的一个改变从二零零年开始的每个打席平均耗球数呢，是从三点七增加到三点九所以平均每个打席多耗了零点二颗球、哦。那这有可能是什么原因导致呢？哦、打者的采用的策略、哦、我们知道这、呃、近十几二十年来所谓的这个 t r e e true outcomes。的这种 TTO， 我们讲说这种真男人输赢的打者是越来越多了，所以我们允许更多哈、哦，这个可能打击率稍微比较低，很有耐心出棒，好、哦，但是呃一旦出棒，可能就会对球造成很大的破坏力，可能就直接打出墙，但同时他们也吞下很多三振跟全到很多保送这样的一个打者，哦是越来越多了，那这样的一个打者类型在旧时代的棒球里面，呃可能教练根本不会派你上场，我看哦你打进率两成二。哦，这不可能在先发阵容里面，但是在现阶段现代的大联盟里面，我们可以看到说，甚至一个全 A 打王等级的打者，因为他是两成二、两成三那边打 ，OPS 还是很高，是没有什么太大的问题。那当然，这种类型的打者呢，呃，就会很自然的导向每个打席的平均好球数上升呐、啊。因为他三振多，保送也多嘛，所以这可能是另外一个原因呐、啊。好，那另外一个、哦、可能的原因、哦、就是投手越来越拖了、哦。那这个其实我们意外的发现、哦美国也有跟台湾类似的一个状况，也就是说，美国的投手也有越来越拖的一个趋势哦。这个后面我们在呃这个数据再跟大家分享一下哦。好，那我们来看一下呢，其实 MLB 当然哦也是有意识到这个问题，所以现在新任的大联盟主席呢，大家对他评价可能没有很高。呃，其中一个可能有些球员在诟病的点哦，就是他做了很多缩短比赛时间的尝试，但是哦，我们从比赛时间。这个呈现的结果看起来好像是没有什么效果的。做哪些事情呢 ？MLB 近年在2015年哦的这个 MLB 推行的一个新的规则哦，就是说不允许哈、啊，打者随意的退出打击区哦。所以呃，以前啊，大家可能会有退出来啊，重新再绑一下他的这些打击手套等等啊，我再喷个喷胶啊，我再试挥个两球。哦，二零一五年以后这件事情被禁止，所以你至少要有一只脚跨在打击区以内。好，然后再来就是大家应该有印象，就是故意失外不用再丢了哦，就是直接。呃，用告知的一个方式、哦、那当然这些呃改革其实还蛮重大的，不过并没有这种伤筋动骨的一个变革啦，然、哦、所以、呃、比赛时间并没有显著的一个下降。哦、在2018年、哦、就又这个引进了一个哈、哦、old school、哦、这个传统派会跳脚、哦，那时候有很多球员，尤其是捕手，呃、非常反弹这个新的规则、哦、也就是说，每队合计呢，你只能上投手球喊六次暂停。<笑>所以要善用所以呃，但是到现在其实大家也习惯了。所以二零一八年是有这一个新的一个规定，好，二零二零年哦，因为疫情嘛，很多的改革又出台了，好，近一人左投所以投手不管炸得多惨，你最少要丢三个人次你被 b a d to bat 不行，你还要再丢因为要包满三个人次。<笑>但即使是他二零一五一八二零年连续出台的这几个规定呢？比赛时间还是节节上升，一路上升到就是二零二零年代的三小时又十分钟。好，什么原因呢？我们不是已经做了这么多努力去呃，企图缩短比赛时间吗？其实最主要原因就是每个打席呢，平均花费的时间从二零一零年开始的二十一秒，哦，增加到二十三秒多。所以白话文就是投手越来越拖了。好，那去年呢？哦，这个。MLB 最拖的一个投手哦，他平均是30秒才会出手一颗球。我不知道大家有没有在看中职比赛，看到快睡着的时候算过这个人多久出手一颗 ？MLB 最慢的一个投手平均是30秒。CPBL 的后援。平均很可能是超过三十秒，大家真的去看一下。好、哦，这个礼拜呃，大家如果听完这一集之后，马上去算一下，我非常有把握，至少我,<笑>我真的有在现场，我真的等到 key 堵篮三十五秒以上。我、哦、对 CBO B 的后援投手比较拖的，其实是非常常见的。所以其实最主因就是投手太慢了哦。所以你进一人左啊，然后投手秋喊暂停啊，等等哦，并没有真正的治本啊，都还停留在一个治标。那小联盟的实验呢？哦，就是等一下会跟大家提到啊。小联盟直接做了一个非常激进的实验，就是投球计时器全面规定，垒上有人稍微放宽，那还是几秒时间要投，马上比赛时间就缩短了三十分钟，是完全是立竿见影的效果啊！所以，呃，种种因素都导向了一个结局哦，就是说，哦，我们前面那些小地方啊、哦，换场时间啊，等等的哦，这个呃，做了很多很多的改变哦。其实呃，可能反而还抵消不掉所谓的这个投手分工越来越细哦，等等的这些造成的比赛时间拖长，等于说呃，你没有出台这些措施，绝对是变长得更加可怕。然、哦、后，但是呃，现在是看起来没有办法抵消到这个趋势。好、哦，所以真正的关键就是投手真的太拖了
0: 哦。那你怎么看呢？我觉得啊，听到阿月分享到这，我觉得很多球迷也是觉得有个既视感呢、啊。其实。你知道棒球哈，在美国打，在台湾打，看来问题也都是一样嘛呵呵，就是这个东西羊毛出在羊身上嘛，时间会拖了这么久。当然，我想不管是大联盟或中华职棒，都找了很多的方式想要解决，但就像阿月讲的，这我觉得也不是治标不治本，而是他没有真的把刀哈砍在最关键的位置啦。他可能这边剃个脚毛，那个边剃个腋毛，可是你头发就是身体上毛最多的地方嘛，你没有处理头发。这个时间就是不会缩少，不是不会减少嘛，所以你看中华职棒嘛，我觉得呃，美国的职棒 MLB 一定是世界的龙头嘛，不管日职、中职都是在模仿或、哦、学习。你看啊、哦，从最早我们听到说说,说波西条款、哦，或者是我们说好、哦、重播辅助判决等等的、哦，我们也是跟着人家走。那呃，所以你看嘛，好、哦，我们就跟着 MLB 走了一些措施，比如说重播辅助判决，哈、哦，那我觉得我们是学的有点、哦有点四不像嘛，人家可以很快的哈做出一个判断，人家有很强大的后勤 support， 那我们没办法，那这就是我们会比人家更多嘛。阿月刚刚有分享了一个点嘛，近期的 MLB 平均一场是三小时十分钟，我觉得这很有趣哦，因为阿月刚好讲，比如说呃九零年到呃二零一零年左右是两个小时五十几分钟，跟中华职棒好的九零年到二零一零年几乎就是一样的 pattern。好，原则上这个平均时间是差不多的。那我们现在却比人家多了大概15分钟左右一场比赛。好，我觉得重播辅助判判决绝对是一个很大的原因，因为你一场比赛两边可以各用两次。好，就算没有每次都用完哈，平均一场比赛用个两次就好了，一次你要4分钟，你就8分钟，然后人人家 MLB 是一分钟，才两分钟，那你这样就差6分钟了。好，而且人家还有投手，刚,刚阿月有讲了嘛，呃，比如说他换投的限制，我记得啦是这样子，就是呃至少要丢三人次，或者是这一局要解决啦。如果这局解决的话，好，下一局就是干净的一局，就是可以还是可以换投了，如果没记错的话。但这点就会差很多啦，因为对啊，大家都很爱戏称中职走秀嘛，哈，一直走秀走秀，真的是大家看走秀时间都比看球赛时间还要久了，那个很痛苦啊。尤其进到球赛的后半段，最后三局的时候，那个。呃，节奏感是非常非常的差啦，好，所以我觉得这真的是，呃，我觉得大家都有发现这个问题。但是你看，即便是 MLB 好了，在二零二零年以前，他都还是没有办法针对真正的关键来做调整，或是大刀阔斧的做改革啦。那等下阿月就会提到二零二三年，或者是说他啊，比如说他从小联盟做了一些测试啦，我我可以先埋一个梗呐，哈，我觉得这件事。对于大联盟或是乃至于世界的棒球，都是一个势在必行的呃一个措施，是因为呃，如果大家有去看一下这则新闻，就二三年就明年新的一个规范办法哈，他们是一个十一人的决策小组。那为什么说这是势在必行呢？因为这十一人里的组成有六个，好，是由大联盟的这边的代表方哈，四个是球员代表方，一个是裁判。那大家会有、哦、基本的算术就知道，联盟代表方过半数。然、哦、所以其他人只是来练习的啦，哈。我很多的条件，其实底下我们讲到，其实球员这边都是反弹很大，他们都觉得不该这样做，但是联盟说了算，因联盟就六票过半，哈。所以，呃，这件事是势在必行的。所以我觉得，底下阿月来多分享一下，好，了，让我们可以多感受一下人家到底哈多么的凶狠，多么的勇猛，做了哪些的测试。那我们这边接下来就提到说， 2023年哦
1: ，到底出台了什么惊天地泣鬼神的措施呢？好，首先第一个最最最重要的就是投球计时器的导入啦。好，那先讲一下呢，新的规范就是2023年大家开始会看到代蒙呃实行的新规定是怎么样。垒上无人的时候，投手要在15秒之内出手；垒上有人的时候呢，投手也要在20秒之内出手。好，那打者在最晚倒数。八秒的时候，你必须要站进打击去呃，等待一个投球。所以，哇，这个累上无人要要计时，并不是一个太新的观念，甚至中职都有在计啦、哦。但是中职那个我觉得是一个假规定啊，为什么呢？<笑>你你实际上去看他什么时候开始按下计时器，根本不合理呀、啊。他根本<笑>他真的不是从那种投手接到球就开始按计时。哦，投手真的在下面拖，在下面在那边摸紫滑粉，然后干嘛干嘛，在那边哦，在那边擦汗呢、啊，他都不会计。哦，呃，实际上哦，这个我看到的状况是，投手已经回到球场，甚至是都已经准备要 set up 了，这个计时器才会按下去。那你从那边算20秒，真的不会有人违规啦，而且前面那边该拖的也都拖完了啦。那这边的话呢，呃，应该真的会从就是捕手回传投手接到球那一刹那就开始算了，这个规定才真正有意义啊。那今年呢，其实小联盟比赛已经全面的把这一项规定去做一个实验了哈。因为大联盟要推行之前，大家都会先在小联盟做一个实验。而且小联盟的比赛，它的规定是更为哦激进哦。因为刚刚讲到大联盟是15秒垒上无人，呃、15秒垒上有人20秒嘛。小联盟的实验呢是垒上无人14秒，垒上有人呢也是只有18秒哦。所以它是比明年要在大联盟实行的规定还要再缩短1到2秒。好，所以是这样的一个状况。好，那改变的结果呢？小龙人比赛时间上一季是三小时又四分钟，直接砍了半个小时，缩短到两小时又三十六分钟，直接回到一个上古年代，我就是一个一九八零年、一九七年、一九八零年，我直接把时间倒回到五十年前。直接把这五十年来棒球风貌的巨幅改变，好大量的投手更换，哦，这种呃打者更加耐心的这些影响因素，一次全部抵消掉。好，所以就是呃，也呼应了我们刚刚讲的嘛，真正的关键就是投手太拖。哦，所以小联盟实验完全证明了这一点哦。那因为你真的就是像刚刚 Danny 讲的，就是把刀开在哦最该开的那一个那个关键的点上。这个是投球计时器的部分、哦、另外一个真的更狠，狠到我真的不敢相信哇！大联盟真的要对这一块动刀吗？也就是所谓的牵制限制。那以往呢，甚至我相信很多球迷，我们不要说一些 old s 欧斯过的球员或教练了，很多球迷应该也都认同哦。棒球的魅力就是在于所谓的没有时间限制嘛。哦，这也是一些反改革声音最常拿出来的一个重点包括像牵制哦，因为盗雷哦，这个。跑者跟投手、捕手、守备方之间的一个较量、角力，哦，这是一个棒球很重要的看点啊。那我们要反制呢，这个快腿去进行一个倒垒，离垒太远，我们就是让投手可以牵制，所以你离太远就会死嘛，哈。那牵制是无次数的，哈，所以呃，跑者当然就是要安分一点。新出来的规定呢，投手。只能退板或是牵字。在一个打席面，你只能做两次这样的一个动作。哦、大联盟原文它使用的一个原文的词叫做 disengage， 也就是说退板或是牵字。他们就叫这个叫做 disengage， 就是说你没有再往本垒去让比赛推进啊。大家一定会问，第三次会发生什么事情？第三次呢？如果哦，假设你你是可以牵字第三次，但你一定要让跑者出局。如果你这第三次的尝试没有让跑者出去的话，你就自动送雷了。好、哦，是这样的概念。好、哦，所以说并不是说你投手已经牵制两次，哦，跑者就可以当自己家一样，哦，就直接推进，拉拉手，直接在雷包中间，哦，没有这种事情。因为他是可以牵制第三次的。哦，但你牵第三次，你如果离太远，你一样死嘛。哦，只是说你如果没有死的话，安全回雷哦，就自动送一个雷包。哦，是这样的状况。好、哦，那如果跑者有推进的话，这个次数是会重算的、哦。也就是说，跑者倒垒成功，啊、哦，或是说，呃，你刚刚这样造成第三次签字还是没死的违规之后，哦，你会重算。小流氓实验更加激进，他们是不重算的。可、哦、是我看到一个 case 很扯啊，我就觉得，哇，这个跟大家这个熟悉的棒球风貌真的很不一样。就是，呃，他一个快腿，一个快腿一直在瞄他。哦，所以投手人运用了第三次钳字，他<笑>后还是成功的，成功的扑回去。哦，所以就送垒了嘛，对不对？好，所以就送垒，结果他在二垒上了，然又在那边，又在那边很不安分。哦，那这时候投手就，因为习惯嘛，从小到大的一个一个习惯跟教育嘛，就退板瞪了他一眼。哎，不好意思，同一个打席，<笑>所以你又送一他要到三垒。所以投手那个傻眼，<笑>因为那个完全是反他从小到大那个。呃，他的习惯动作啊，就没有办法这么这么这么容易的改过来，所以得是就傻眼这样。好，那大联盟推广的版本没有这么激进啊，就是说你如果有这个进雷的话，你是会重算的。好，然后另外就是说打者跟打者之间，还有你比赛中间的暂停，它也都会计时哦，都限制30秒，就是说30秒之内你下一个打者一定要上来，然后打者也不能无限制的喊暂停，然后打者每一个打席最多只能喊一次暂停。哦、啊！但我觉得这两个相较于前面这两个惊天地泣鬼神、动摇国本哦，冲击到棒球最根基的这一个哦，这个规定，也就是投球计时器跟牵制的限制这两点、哦，我觉得这个就比较还好啊，哦，影响比较不大，大家的接受程度应该也会比较高哈、哦。那我就讲一下这个牵制的限制呢，当然大家就可以直接联想到，它一定会让道垒变得更容易嘛，因为牵制开始现在不能随便乱牵了、哦。好。那小联盟的实验结果是怎么样呢？啊，盗垒尝试增加了27 percent， 啊，而且这只是实验啊。未来大家熟悉之后会不会越盗越多？我觉得是有可能的哦、啊。但以呃这个实验的状况呢，道垒尝试增加27 percent， 且成功率哦从、啊、68 percent 增加到了77 percent， 也就是成功率增加了十一趴之多啊。所以道垒全面的就是呃尝试的多了，成功率也变高了嘛。那整体下来，这样的一个新措施会造成怎么样的影响呢？我帮大家简单的 summary 一下、哦，我认为会造成的影响会有以下几个：第一个，时间缩短了。小人梦已经示范给你看，我想大联盟应该会展现出差不多的一个趋势，也就是他直接硬生生把时间呃减少了半小时左右，然后同时盗垒提升了，因为我们知道大联盟状况是现在盗垒跟。盗垒这项数据渐渐死亡当中嘛，因为、呃、大家不再愿意就是花了受伤的风险，还有可能出局数等等，呃，这样的成本去盗垒、哦、所以呃，我们再也看不到以前这样动辄可能五十次盗垒、六十次盗垒的快腿，我现在可能二三十次盗垒哇，就是一个盗垒王等级的人物了啦，哦、所以、呃、比起以往真的差了非常非常多。那也有人觉得说哇。这个棒球这种开始渐渐指导像三振保送全垒打、啊、这些呃、uh, true outcomes 的结果哦，好像变得很无聊了哦。这种速度战这种棒球的风貌好像消失了。那我想这样子的一个改革，其实会让道雷重新的回到。比赛的内容当中、哦，所以我其实是非常非常支持这样的改革。为什么？因为第一个时间缩短了，我们讲了，就是呃，棒球身为一个娱乐、哦，更有竞争性了，大家也不会再昏昏欲睡了。同时，到了提升，它又更像以前的棒球，大家会喜欢看到这种速度战，哦，这种、呃、小支的快腿也有在赛场上生存的空间。但它同时也维持了现在的长打球风嘛，哦，那你要呃，你要维持这种呃出 Outcount 的打法，耐心选球，呃。被三振很多次哦，打到球就出去，你还是可以维持这样的球风，只是说你上垒，大家会更愿意去尝试盗垒。好，所以除了时间缩短之外，重点是节奏也会更紧凑。我觉得这是关键，因为说真的，我们如果看到一场很精彩的比赛，好，例如说延长到十一二局，好，但是哇，这个投手节奏非常的紧凑，然后比赛的内容是非常高张力，比赛的这个也没有带一些莫名其妙的主咒失误，其实他也不会觉得很无聊嘛，那。其实会觉得无聊，关键是这种无意义，就是说场上没有在发生事情的这个时间太多了。那我们讲到的就是这种啊、呃，这种回传很慢啊，投手在那边散步不肯投出下一球啊、哦，那我觉得这样的一个就完全是对症下药、哦、尤其是你牵制，像是这个就会直接把一种哦，呃，棒球的行为彻底的消除在赛场上，就是大家非常熟悉的软性牵制。因为现在签字就只能做两次，你没有人再会再会在那边跟你做一个软性签字。要签字就是要要让你死，你才有那个贺族的效果嘛。哦，所以软性签字会完全消失。那软签字这种就是啊、呃，就是一个、呃、一个象征性。我有在注意你哦，这种就是呃，但是会花费很多比赛时间，这种东西就会消失哦，所以时间缩短，节奏更紧更紧凑啊、呃，内容哦更加的丰富哈、哦。这个是我认为会造成。的一个结果，所以我其实是举双手双脚赞成大联盟这样的一个改变。我认为台湾也应该要逐渐的哈，因为大联盟就示范给你看了嘛，其实你就抄作业就好了。哦，那呃，我的建议啦，哦，其实明年你就可以直接把投球时间限制在二军，直接先执行的，直接推没有关系的哦。那呃，我理解，因为亚洲啦，尤其是台湾的投手，因为。呃，美国的投手他本来在习惯上就已经快你非常多了，所以他可以很激进，他直接走一个十五秒、二十秒这样的一个状况。哦，那我觉得呃，台湾如果一开始就要直接套用大联盟的规范的话，可能会对投手有点太痛苦或太难以适应。哦，那我觉得呃，至少就先实行看看吧。那我们可以先不要那么激进啊，就是呃，垒上垒上无人，你可以设个二十秒嘛。那擂上有人的话，你可以设个22秒到24秒嘛，然后至少先让大家开始习惯真的有时间限制的这件事情。哦，秒数可以不要那么严，没有关系。那签字，我是觉得哦，如果大家觉得这个太激进的话，可以不用这么急啊、哦。那。投球时间限制，只要实行下去，我相信就一定有非常立竿见的效果。那等到大家开始渐渐习惯这样的一个比赛哦，你可以再把牵制等等其他这种比较呃激进的一个改革措施再继续实行下来。但是无论如何啦，既然大联盟都已经走在大家的前面了哦。那我觉得台湾势必也是要跟进哦，因为台湾这种比赛拖沓的情况是比大联盟远远的更加严重嘛。哦，只是说重点是你要严格要求啊，接到球就马上开始算哦，不要是现在这种阉割的方式，接到球了就过半天才开始按马表，那就失去了它的意义了啦。大概是这样子、嗯、，Danny 你怎么看
0: 呢？哦，我觉得这蛮有趣的啊。先讲投球计时器的这个改革，好，就因为呃，中职原本也是嘛，好，雷上无人二十秒，雷上有人没限制。那 MLB 做了一个这个很大的改变，哈，我我直接先想到一点，然后近期我们再看 U 十八嘛，那 U 十八也是有投球计时器的。如果各位有看的话，哈，会在呃本垒版的我们看到的屏幕的左方。那那二十秒，我自己的体感哦，我记得真的超快，我就觉得投手真的是没有时间。多看一秒暗号，多思考一秒，他就是得出手了哦。所以如果20秒哈，我自己觉得哈，我的体感呢已经这么样的 tough 的话，哇，那很期待哈。明年开始 MLB 是15秒，好垒上无人守是15秒，嗯、那投球计时器我觉得20秒收到15秒，可能还不是最大的问题。好，最大的问题一定是垒上有人，也要在20秒以内投进去。哇，这个。不可思议啊，吼不可思议啊！哇，以中值现在，虽然说我我们当然是没有这统计数据啊，但我跟你讲，最少是四十秒吧，平均哈、哦。雷上有人说，真是拖到不能再拖了。然後阿玉有讲过，然后摸一摸，看一下天空，晃一晃，哦、呃，全部搞好了，看三应，三应看完，好 ，set 到 set 到完，哎、欸，退板。哦，这种屡见不鲜啊，或是签字哈，连签好几个嘛哈，所以呃，一来是二十秒内要投进去，那二来就是我们刚刚提到的哈。就是阿月说的这个签字的限制，说真的、哦，我觉得这是一个呃，在这个方呃这个办法哈、哦、颁布出来以前，我完全没有想到哈、哦、会这样子会这样子去做改革，因为投球计时器相关的东西已经呃行之有年。老实说，只是我们一直都知道问题在什么，问题在于垒上有人的时候不敢做限制，好垒上无人时候做限制，看起来没什么效嘛，好宗旨就是这样。那垒上有人，他现在要突破喽。而且雷上有人的突破是激进版的哈，除了二十秒内要出手，还在给你一个牵制的限制。好，代表说，这就,就像阿月讲这个部分我觉得 maybe 对于比赛的呃节奏最大的差异就是你说的这种退版或是软牵制的东西，他就没办法做这种东西，因为每一次都是极其珍贵哈。他如果真的啊不行呢，他退一次版，哇，完了完了完了，到底成功率就会提升了哈。这个感觉有点像什么，你知道吗？呃，我不知道。常看中值的各位会有有没有这种数据哈？但一般来说，依照棒球比赛，你的球速嘛哈，你球速落后的时候，你的打击率就会下降；球速领先，你的打击率就是会上升。好，这是一个大数据统计下来的结果哈。所以到时候一定也会有这种数据啦哦。跟先跟各位预告哦，就是你已经用过一次退板或签字以后，好了。到底成功率会到什么阶段？哈，两次以后，一定是显著提升，因为第三次你再没抓到，你就 GG 了嘛，等同是一个 b o 嘛，所以这个东西也会很有趣啊，就两次以后，你基本上你就不可能牵制啊，基本上你就只能他偷跑的时候你退板抓他，就只能这样子哈。就是你不可能去赌第三次的 c a n s e l 了，好，那个是我<笑>我是觉得我是一定不敢做啦。如果大家那些投手这么勇猛，我是没办法。好，那这个的第三次，我觉得就留给投手当做，如果有人要偷跑，你至少还可以退板去抓他啦。哈，这应该是用意是这样子。然后我觉得，呃，刚,刚阿月讲的那些建议啊，我觉得的确是啊很明确的，就是。呃，这两个主要的差异嘛，就是两个办法：一个投球计时器，一个是签字。签字真的是蛮激进的。我老实说，我非常好奇，明年开始大联盟然的投手要怎么处理？我觉得很痛苦。那、啊、投球计时器，我觉得是一个非常简单就可以开始施行的。只要我们定好一个我们自己的标准哈，我们有我们的玩法，我觉得没有问题哈。我们不要那么激进，没有问题。我们循序渐进都可以，但是就是要赶快开始。循序渐进都不是问题，描述都不是问题，都可以讨论，但是。不开始就不会有哈往好的方向走的那一天嘛，所以我觉得这个东西既然大家哈中资也对于垒上无人的投球技师已经很有概念了，也很有共识，那垒上有人这一块，我觉得在二军施行，我觉得很好啊，我觉得非常的好啊。那如果二军施行 OK， 那调整一个描述，在一军做。我觉得原则上一定是利大于弊啊！你会说哦，这样子就失去了以前棒球的面貌哈。雷上有人紧张的时候，就是要欣赏这个投打对决哈，或者投手跟跑者之间的斗志哈。我觉得那就是棒球演变到现在变这样，但是棒球其实一直都在变啊哈。这个棒球就像波西条款一样，一开始波西条款出来，大家说哇塞，那本垒冲撞这没有了，那就棒球少了一大乐趣啊。他现在。然后冲撞，大家一定干掉到死嘛？就是我觉得那就是一个文化，或是一个价值观，或是啊、哦、等等的，随着时间的演进，它就会有一些改变哈、哦。不管是棒球啊、哦，你说篮球，这规则也是一直随着时间、随着球员的身体强度啊，或者随着这个整个分工啊、棒球的制度啊、哦，好等等的不同，它一定得与时俱进，它才能跟上。时代的脚步嘛，就像我一开始讲的，现在的棒球就不是一个跟什么足球、篮球来相比的一个娱乐，它是一个很广泛要比较的娱乐的，它可能是跟 YouTube、跟电影，甚至你说跟抖音，我不知道。因为如果你有更多的年轻人去享受了这些其他的休闲娱乐，那你棒球的市场就一直萎缩嘛，那就会是一个很严重的问题。所以，我觉得阿月这个分析跟讲的，我觉得都很赞同啊。那只是，呃，最后啦，中华职棒会好立即开始实施哈，我觉得。我猜了哈，应该是老样子，先观望嘛呵呵呵。我们都知道，先观望嘛，观望看看哈，那再看看会会不会实行。所以，呃、明年有没有办法从二军开始执行投球计时器？我觉得蛮难的啦，我觉得蛮难的。那可能后年看看有没有机会咯、嗯。好，最后啦，最后我觉得我们可以讲一个点啦，哈，我自己觉得蛮有趣，就是呃 ，U 十八比赛刚结束嘛 ，U 十八好，像都是改成打七局制了。我自己很好奇哦、喔，我问问看阿月好了哈。我觉得直棒很难，因为。你说直棒要打七局，因为它有很多历史的记录、历史的数据，它就是打九局哈、哦。如果你从今天开始改成打七局、嗯，那你就不用玩了，以后的打者就再也无法好、哦、挑战神兽了，至少那个难度大增嘛，因为少两局可以打。那国际赛呢？哈、哦，即便是成棒，假如说假如说 WBC 变成打七局，好、哦，假设 WBC 有投球计时器，假设 WBC 有牵制限制，哇，你觉得这是有可能的吗？阿月？
1: 我其实觉得非常非常的可能啦、啊，因为呃 ，U 十八都这样子跟你玩了嘛，那大联盟这个国际赛有什么不能这样子搞的？好，那不过我其实蛮同意你的啦。如果说职业赛今天要改七局的话，呃，我觉得除非今天棒球真的非得这么激进，不然就要死了的话，呃，我自己是，我自己也不大能接受。我已经是一个非常革新派，了，但我觉得九局这件事情呢，如果真的动到的话。嗯，可能影响真的太大了哦，因为你说记录上啊等等这些东西，那个可比较的程度真的就差太多太多了。好，例如说，好，那你现在的救人成功要怎么认定呢？好，然后呃，你未来的一些呃，包括像全英打啊累积的这个记录等等，都会受到很大程度的影响了嘛？哈，除非你的场次再加上去，但是也很难的，因为你赛季的这个比赛的密度已经很满了，你没有办法再塞了，就是就是这样子，所以你势必会导向说好。呃，可能未来就是呃二十轰就就已经不错了嘛，对不对？哈，然后呃，可能未来十胜都很难等等的，然后呃，这个七局年代的这个打者，可能生涯最多就是个三百五十轰之类的。哦，但这,这个我觉得，嗯，真的影响太大了，我也是没有这么的这个偏好了哈。但是呃，如果真的小联盟这个你说缩短三十分钟。这么立竿见影的效果，只要未来不要再有太多很夸张的这个，又是我们意料之外的风格改变，导致比赛时间又无限制的被加上去，我觉得两个半小时，只要是说到这一个目标，其实是一个舒服的时间了。我认为，因为你看像是别的运动，也差不多都会落在。这一个时间左右哦，你说篮球一场，虽然说呃只打只有48分钟，但是其实呃你,你说那种暂停啊，或是各种罚球的中断，其实其实也蛮蛮干扰体验的。那一场比赛打下来也是两个多小时，好，那你说足球哈、哦，足球我们最喜欢讲的是有时间限制的运动。好、哦，但表定是算是九十分钟啊，但是零零总总加起来也都是差不多两个小时左右，然后甚至呃更长都有可能哦，所以嗯、呃，这个我觉得是 OK 的哈、哦，所以两个两个半小时，我认为呃只要能维持住哈、哦，不大需要再去做太多更激进的改变，然、哦、后那呃至于国际赛，我我觉得就乐观其成，然、哦、因为我觉得国际赛就没有这种所谓记录累积的问题了哈、哦，国际赛甚至是好。哦呃，以台湾的状况来讲，很多球迷都是国际赛入坑的嘛。我相信身边很多的球迷朋友也都是这样，甚至呃自己呃现在正在听节目的听众朋友，可能你们自己都是某次国际赛入坑的。好，那既然国际赛扮演了这样子一个推广棒球的一个角色的话，那我们用一个呃更加简洁明了、紧凑。台湾又比较容易赢的赛制，我觉得何不为<笑>、哦、所以我，我我觉得我就乐观其成，我觉得没有什么太大问题。因为你看 U 1 8这一次就是棋局啊，大家也是看得很开心嘛，然、哦、那也看起来对竞技啊，那爆冷门这种不确定性也更加提升了哦，所以我觉得是没有什么太大问题。就存论观赏性而言，甚至我觉得可能是更高的都有可能啦。然后职业赛哦，比较我,我自己还是呃。偏守旧哈，还是九局吧？哦，然国际赛我就乐观其成七局我觉得完全是没有问题的
0: 。好，我再我再补充一点就是当然我觉得职业的比赛我也是完全不赞成从九局砍七局因为那个的。那个就会让很多哈以前跟现在的比较哈从此归零了。啦哈，所以这个我真的也是不赞成。但国际赛我觉得很有趣啦哈，因为七局你还是会有突破僵局制在延长赛的部分嘛，所以我觉得那个可看度绝对会提升嘛。就是即便大家都投手很强，你七局撑完平手零比零，哦，就像我们今年 U 十八对韩国一样，哇，突破僵局制一来一局就结束了，而且那个好看紧张刺激的程度，以前即便是现在的国际赛好，你肯定要九局以后才有突破僵局局。將局制，那你现在更早就可以到来突破將局制，哇，那个好看的程度，我觉得真的是会会让棒球有不一样的面目啦。所以我是蛮期待哈，在国际赛可以有哈，无论是啊哈七局制啊，或是我们说的呃计时器的限制啊、牵字的限制等等我是很好奇，我觉得。总是会有一个东西先开始引进的哈，我们就来看看是哪个先开始引进。毕竟，呃， w b c 也是呃 MLB 主办的嘛，对不对？好、哦，所以我们到时候就来看看到时候会怎么样了。然后最后还可以想讲一些东西啊哈，除了刚刚我们讲那么多东西之外哈，我自己也有觉得有一些东西，我觉得应该是可以很简单的就缩短呃比赛时间的。第一个我觉得就是。换投的时间啊，因为现在不管是你说啊 MLB 或是中职的话，其实没有特别去限制你换投投手练呃的球数啊等等的。我觉得，我我不知道，我提一个想法，大家听听看哦，这可行不可行啊？就因为这是一个公平嘛，反正如果大家都公平哈、哦，你今天后援投手上来就是不能练投，好，比赛开始，大家觉得这样公平吗？好，我觉得没有不公平啊，那你就是自己牛棚自己正好吧、啊。啊、哦，如果你担真的很担心，哦，一站上去这投手球哈、哦、不适应 ，OK 要、啊、投一球嘛，好、哦，大家就是公平嘛，投一球，我觉得可以省超多时间的、啊，因为你一场比赛两边加起来换了投手的数量，假设换一个投手，现在需要两分钟好了，要从他走出来哦，弄一弄有的没有的跟教练讲讲话嘛，哈、哦，拿起来球开始热身，有的热五球的热八球，有的没有的的情况之下，一个换一个投手肯定是两分钟，那一场比赛如果可以把这些时间都卡掉的话，我觉得省个。十分钟可能不是什么难事，哈、哦，我我自己的猜测啊，因为我觉得要砍就要砍能，能够好有有意义的嘛，数量够多的，因为我觉得这个没有含扣的空间吧，好、哦，这应该是没有含扣的空间，这砍下去就砍了啦，好、哦，我自己的想法阿月、嗯啊、你有什么其他想法，觉得可以好、哦、来砍一下时间的？我觉得你讲到换头
1: 时间限制，对于缩短比赛时间绝对是。一定很有帮助，但是这个会牵牵扯到另外一个商业层面的问题啦，哦，就是能插广告的时间变少，<笑><笑>对这个的话可能会有一些阻力哈，但是呃，反、啊、这个就是一个 trade off 啦哈，因为呃，你说整体棒球在流失观众，这个对於商业的影响绝对更巨大，所以我觉得这个是大家可以去做一些思考部分。那最后我想提一下哈，就是说可能还是有一些。呃，听众朋友或者有些球迷朋友会觉得说，哇，我们加注了好多压力跟这个改革在投手的身上，对投手好不公平哦。投手以前可以想很多，慢慢调整自己的节奏，现在都没有办法，会不会导致投手容易被打爆啊，或干嘛的？哦、那虽然我们不是职业球员啦，但是呃。过往也有打球的经验哈，呃，然后我自己是个野手，我跟大家分享一下野手的心态。然后，那当然，我相信很多听众朋友也都有这个，也都有都打过球啊。那大家也可以跟我们分享一下，是不是大家跟我一样？哦，我身为一个野手，我这样打进去的时候，我比较想面对一个每十秒就投一颗过来的投手，还是慢慢摸每三十秒才投一颗过来给我的投手？我觉得哪一个比较好对付呢？我绝对秒选择。摸半天三十秒才给我一球的那投手，哦，因为其实打者才是要去回应那一个节奏跟调整自己的 timing 的。其实打者是更加需要的，因为打击就是 timing 就是一切嘛。哈、哦，而尤其我如果碰到一个 stop 很好，一个速球很快的投手，我其实非常非常惧怕他在我根本就还没有适应那个速度的时候，他就第二第二颗速球马上过来了。所以以前我们在打比赛的时候，我其实最怕就是这种投手啊，就是呃对方换了一个很快速的 close r 上来一百二一百三十几公里在丢哦，然后呃我还惊魂未定的时候，下一颗球他马上就要过来了。我们自己也慢慢参采用这个策略的。我在我、哦、我以前是当捕手，我在碰到我们呃对上 staff 最好的投手的时候，我们采取的策略就是他根本就不会离开投手板接我的回转球，下一颗球他我简单一个暗号一笔，他马上就投过来了。那那个给打者的那个心理压力是非常非常大的，好、哦，所以其实投手打者互为呃对战关系嘛。投手你会觉得说，哎，我自己需要更多节奏去调整；打者你相对也给打者更多调整的时间跟节奏，所以你可能觉得说，哎，对自己的调整是不利的，但是你相对也在削弱你的对手。好，所以这是从这个实际上求员我们站在打击区的这个心态跟思维分享给各位听众，就是我觉得这件事情呢、喔，就是缩短时间不见得对投手是真的弱势的、喔，甚至是对你本身 staff 很好的投手、呃，我觉得哈、喔，这个拖太久真的是个坏习惯不会对你的这个竞技上产生任何的优
0: 势啦。对，这个最后做一点小补充，跟大家讨论一下。好，我会先我分两个地方来补充好第一个就是阿月讲这商业价值的问题嘛，对不对？其实。我反倒觉得这可能哈、哦，倒不是太大问题，因为你看 MLB 已经从哈、哦、把一人左砍掉了嘛，它且就是规定你一定要投三个人次，嗯、其实它就是很明显的就是要砍你换头的次数嘛。好、哦，所以其实换头次数跟我砍换头的时间，我觉得逻辑上是蛮一致的啦。那只是说我这样是很激进的做法，我觉得没错，你讲这绝对没错啊。所以对收益上有没有差异，一定有差异。但我想他们愿意砍换头的人次，就代表他们是由。有愿意来让利嘛，在这个商业上让出这个广告的时间或等等的，然后来争取缩短比赛时间。所以我觉得至少啦，在我看起来，他们还是有愿意这样子做 trade off。的。所以我觉得这个是有一点可能的。虽然当然，我刚刚讲这个很激进的做法我觉得是极度激进的。那只是一个一偏好玩或是偏一个思考的方向，大家可以有更多的讨论。那第二个点就是阿月刚刚讲到这个投打对决之间我觉得这也是很有趣的问题啦，就是。呃，我我跟你讲，就阿月你刚才的结论，我觉得其实没有什么错。我觉得头打后应该是会面临到相同程度压力的提升，在这个心智之下，但是呢，有利的是谁？是跑者。好、哦，我确定跑者一定会比较有利啦。哈、哦，就从阿月刚分享的数据嘛，哈、哦，倒垒尝试的比例，好、啊，倒垒、啊哦、成功率来看，那。我觉得这个东西那就很好啊，反正投打呃承受压力一样，那对观众来说没什么差别。可是多了一个哈倒垒的这这个很 aggressive 的东西在，那比赛就会变更好看嘛，因为它就会更激极的去抢垒，那你就会有更多我们讲战术的思维也好。尤其觉得近年来的 MLB 也会被大家很诟病一个点，就是已经没有什么战术思维在平常的例行赛里面，你可以看到，反正大家就是。就是放你放给你打，你就靠大字了嘛，不然你就选球啊等等。那战术思维的东西，其实已经在 MLB 的记载上，我觉得已经变得非常小的一部分。那我觉得这个东西可能啊，在这个心智出来以后，战术相关的东西可能又会被放大了，因为你的跑者能做的事情会变得多了，非常的多。那跑者可以做这么多事情的话，那你的战术的运用，或者是会不会有一些新的战术出现，都是有可能的，在因应用这个心智之下，因为。呃，我们刚刚，因为我们今天这集嘛，只讨论那个跟比赛时间缩短有关。其实在这一次的新制里，还有一项是雷包变大了嘛，哈，从十五寸改成十八寸。那一寸哦，我们先粗略算什么三点几公分嘛，所以你可能雷距就可以少个 maybe 十公分。哦，十公分你听起来好像也不多啊，但是你我们不是最常看到大家在 tag 那个倒雷，就是差这五公分十公分嘛，哈，所以。对于道垒的帮助上，除了这个 c a n SAY 哈、哦，这牵制相关的规定哈，垒包变大，虽然说它主要用意是要保护哈、哦、野手跟跑者之间的冲撞，但次要的也会让垒距其实是有，我觉得啊是蛮明显的缩短，尤其是你在抢这种 b a n b a n play 的时候，就会导致好、哦、对于跑者会极度有利了啦，好，所以我觉得蛮有趣的哈、哦，在各个的面向，我们来讨论看看哈、哦，无论是中职或是美国，但我想。其实我们一直在效仿美国啦，无论是在整个制度上啊，或者在整个球员训练上也好，其实我们都是想要效仿美国嘛。毕竟美国是可能世界上下棒球最先进的国家之一。但美国明年哈大联盟即将要推出这个这么激进的哈投球计时器加上签字的限制，来做一个大改革。那哦，我们自己身为球迷很很很期待啦，哈，看看中职哈什么时候可以跟进引进，然后以及这些制度哈开始在明年。生效以后啊，大你门会有什么翻天覆地的改变？然后，那我觉得大家可以再多多讨论。我觉得这都是一个很有趣的话题。好，那今天的节目就差不多告一段落啦。感谢大家今天的收听，那我们就下次再见喽。我是主持人 Danny， 我是主持人阿玉，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。